0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha, sexta-feira 13, 13 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje, o professor Martins está aqui com a gente, professor universitário, engenheiro civil, diretor do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia para todo o seu time aqui. Bom dia para toda a sua audiência. Feliz ano novo, né? Feliz Primeira vez que eu estou vindo aqui no ano. Para nós. Então desejar aí um ano repleto de realizações e com muitas bênçãos de Deus aí a todos.
0: Amém, para nós. Amém. Vamos falar, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e quando eu vi, né, o trâmite na Câmara dos Deputados, eu lembrei na hora do Johnny. Na hora eu <risos> falei, gente, nós vamos ter que falar desse assunto. É, reverberou. Projeto de lei. 3081 barra 2022 criado pelo deputado federal Tiago Mitraldi, do Novo Isso. com o objetivo de desregulamentar mais de 30 profissões. O projeto ele pretende revogar e alterar 86 leis, decretos e decretos-lei afetando dezenas de especializações. Entre as profissões que podem ser desregulamentadas está a engenharia.
1: Isso. Então?
0: Então? E aí, professor? Eu falei, gente, como assim?
1: É, na realidade, esse projeto de lei pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Porque ele apareceu em dezembro, né? proposto aí por um deputado que não vai continuar, né? é, não se reelegeu, estava com uma outra, um outro objetivo aí no ano passado, né? de, de, com relação ao posicionamento político dele, foi vice né? do, do candidato do, à presidência do Novo. E aí chegou com esse, com esse projeto que a gente sempre fica na dúvida, né? Qual que seria o objetivo principal, né? Se era chamar atenção, se era continuar na pauta, mesmo não tendo mandato, né? Porque você vê, é um projeto que tem como principal alegação que são profissões que não oferecem risco, né? A sociedade. Então, quer dizer, se tem um, uma profissão que, caso exercida por alguém sem a capacitação devida, vai oferecer risco, é a engenharia atividades ligadas à engenharia, agronomia, geossciências, mal desempenhadas, com certeza, aí, oferecem riscos para a sociedade. Né? Então, é uma, é uma, foi um, um projeto completamente, na minha opinião, descabido, né? que não foi discutido com ninguém, simplesmente apareceu. E o CREA São Paulo, o CONFEA, né? que aí fica lá no, na circunscrição do CONFEA, está acompanhando bem de perto isso aí, acompanhando os trâmites, mas a gente tem convicção que no tocante às profissões ligadas à a, a, a engenharia, agronomia e geossciências, a gente tem convicção que isso daí não vai, não vai continuar, né? porque não, não, não se sustenta. Né?
0: Como que um, um engenheiro não precisa ter diploma?
1: Pois é, Maria. Na realidade, ele, é, quando, ele, quando a gente fala em desregulamentar a profissão, você faz com que uh, as faculdades é, continuem formando seus profissionais, porém aquela profissão pode ser exercida por qualquer um, e essa questão de que é, o mercado é que vai regular é, não, 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 não se sustenta, porque você tem uma gama de atividades ligadas à engenharia enormes por exemplo, quando, quando você contrata um engenheiro para fazer um serviço para você é, quem vai dizer qual é o engenheiro habilitado para isso é o conselho uhum. Então, uma boa parte da população não sabe diferenciar quais são as atividades ligadas à engenharia civil, à engenharia elétrica, à engenharia mecânica. Né? Então, quem que vai definir isso? Quem que vai regular isso? Quem que vai dizer qual é o profissional com a técnica adequada? É o conselho. Quando você desregulamenta, você diz para a sociedade, ó, oh, não tem mais ninguém que vai olhar isso. E aí você fica numa, numa instabilidade técnica na sociedade muito grande, né? Então, assim, na minha opinião é completamente descabido. Eu acho que, nesse caso, o deputado não analisou com, a devida, com, a devida, com o devido cuidado né, as implicações futuras no que tange a engenharia.
0: Então, o CREA o CONFEA já estão acompanhando então, de perto. Estão acompanhando
1: de perto isso, obviamente... E aí seria muito importante né, que nos próximos anos aí a comunidade da engenharia enxergasse a necessidade de você ter representantes ligados à engenharia justamente para é, aplicar o antídoto correto dentro dos dispositivos legais, dos protocolos legais, para que projetos como esse sejam é, discutidos adequadamente antes de virem à baila, né?
0: Não tem cabimento. Não,
1: nenhum, nenhum. Ah, 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 na realidade ah, as profissões ligadas em engenharia na minha opinião né oferecem muitos riscos uhum. então não dá para você desregulamentar e outra Marilei, quando você desregulamenta ah, você tem um impacto na sociedade mas você também tem outras outras nuances aí que também acabam sendo afetadas por exemplo uma prefeitura quando vai fazer uma licitação para contratar uma empresa de engenharia ela se baseia em documentos isso aí legalmente é, dispostos é, oferecidos pelo conselho então o conselho libera os documentos dizendo que aquela empresa uhum. tem a capacitação técnica devida a poder fazer aquilo se você desregulamenta é, isso vai ficar completamente descontrolado né Exatamente. porque quem são as empresas aptas a fazerem determinados determinados serviços né quem que vai dizer isso né qual é o órgão que vai dizer isso não existe né não existe e mesmo assim Marilei o presidente vinícius desde quando ele chegou ele colocou o CREA aí numa 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 linha de fiscalização muito forte, justamente para a gente inibir ou mitigar é, o máximo possível os problemas ligados à imperícia, à, à falta de qualificação técnica. Né? Então a gente atingiu aí ano passado, né, números aí que superam 400 mil fiscalizações né, no Estado de São Paulo. É. Então assim a meta para esse ano é 500 mil. Então, a gente está aí numa linha de fiscalizar bastante. Se você desregulamenta, se um projeto desse prospera, tudo isso aí fica perdido. Quem né? que
0: vai fiscalizar?
1: Exatamente. Exatamente. Eu vou lá,
0: eu que não sou engenheira, não tenho nenhuma noção de engenharia, e vou fazer um prédio.
1: Exato. Por exemplo, você está com uma obra do lado da sua casa. Você quer saber, olha, mas será que o profissional que está tocando tem capacitação técnica para isso? Não precisa. Né? Hoje você chama o conselho, o conselho vai lá, faz a fiscalização. Ou o conselho, por ofício, passa em frente à obra, vê que ela está sendo executada, para, faz a fiscalização. Agora, se você desregulamenta, você acaba com tudo isso, né? É
0: um absurdo. Eu fiquei horrorizado quando eu vi.
1: Pois é. é. Eu até
0: li depois para ver se era isso mesmo que eu estava entendendo.
1: É, mas não foi só você, não. Se você olhar é, o, o painel, né, o placar de votação, porque a Câmara tem um link que você pode entrar lá e votar, né? A última vez que eu vi, estava tava próximo, assim, cem, quase 100 mil não, né? Discordo totalmente. E mil e pouco sim. Né? Então, assim, quase noventa e oito, noventa e nove por cento de discordo totalmente, uhum. e só um por cento, coisa próximo disso, de que é aprova. Então, assim, a população mesmo, olhando isso, falou, pô, não tem cabimento não isso, tem cabimento.
0: Né? Não tem cabimento. Inclusive, eu até quero perguntar, né, o pro professor Gianni Matos que é o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, São Paulo, como é que tá o Vinícius Marques o presidente, né? Porque dia três de janeiro ele fez um post junto com Felício Ramute né, um post nas redes sociais dele, falando né, dele, do Tarcísio de Freitas, na gestão de São Paulo. E eu sei que ele foi candidato a deputado foi. pelo PSD. E ele é muito próximo do Felício Ramute, o vice-governador, e do Tarcísio de Freitas, né, o governador?
1: Sim, é. O Vinícius ele foi muito bem votado, né? Teve aí para quem é neófito né, na política partidária, né? Ele teve aí é, algo em torno de 46 mil votos, né? quase 50 votado. mil votos. Por uma primeira eleição ele foi muito bem votado. É participou está participando participou da equipe de transição uhum. né uh, o CREA já deu algumas contribuições por meio das suas comissões ao governo eleito né com algumas uhum. ideias no que tange aí a transporte mobilidade né no estado uhum. de São Paulo e o Vinícius ele está acompanhando de perto né está sendo acionado pelo pelo time do governador para para algumas questões ligadas à engenharia né? então ele está estudando aí, está vendo onde ele pode contribuir de uma maneira mais efetiva né? mas está uhum. lá, está participando junto com o time participando de algumas reuniões né? mas, e está tá junto né? mas continua presente do CREA São Paulo né? é, 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 dividindo aí a, a atuação dele à frente do CREA São Paulo e também quando solicitado ele acompanha lá o tem, tem
0: muitos questionamentos sobre as obras pa paralisadas que ficaram do governo estadual Foi. do Rodrigo Garcia para esse governo Tarcísio de Freitas. Né? Precisa ter uma avaliação muitas vezes essas obras, não precisa?
1: É, na realidade, Marília, é um desafio enorme, né? Não só para o Tarcísio, como no âmbito federal também. A quantidade de obras paradas é enorme. Né? Se você pegar o, os números mais atualizados aí, mostram que teve um salto aí nos últimos dois anos. De 27% para 32%, mais ou menos, de obras paradas. Então, a gente está falando de algo em torno aí de 8 mil obras paradas né? é, no, no país, comprometendo aí em torno de 27 bilhões de reais em investimentos. Né? então todas as vezes que você tem uma obra parada você tem a população que é prejudicada porque não vai ter aquele equipamento se a obra estava sendo feita porque era necessária né? a gente parte desse pressuposto e se a obra está parada, há um atraso a população não vai poder usufruir daquele equipamento e a retomada dela geralmente implica em novos custos porque os preços têm que ser atualizados dependendo do tempo de exposição às intempéries, você precisa fazer reforço é. estrutural, você precisa recuperar, ela acaba sendo alvo de vandalismo, porque fica sem vigia, porque é. quando uma construtora está executando, a construtora coloca lá o, o, o time dela para vigiar a obra, tudo. E quando ela é paralisada, a construtora vai embora, a obra fica largada, né? É. Aí é vandalizada, é. então a reconstituição de tudo isso também custa. Então, além daquele dinheiro para fazer a obra, você tem aí aquela aquele aquela aquele recurso que vai ter que ser empregado para retomada da obra, né? E é um problema enorme. Então a, o desafio passa aí também pelos projetos. Que se você pegar as causas, né, dessas obras paradas, você tem aí algumas algumas características. Geralmente projetos mal elaborados, né? É, problema de repasse das prefeituras, das contrapartidas, uhum. porque o governo estadual, o governo federal Entra com uma parte, algumas obras E aí a prefeitura tem que fazer a contrapartida Para poder é, é continuar, às vezes a prefeitura não, não Cumpre aquela, as uhum. prefeituras não cumprem A contrapartida, você tem problemas Também aí das empresas que acabam Avaliando mal o preço e acabam Sendo contratadas depois, não tem fôlego Para terminar a obra, você tem os problemas De licenciamento ambiental Que às vezes demoram também, as prefeituras Acabam soltando as obras, o Estado Acaba soltando a obra sem os devidos Licenciamentos, acaba demorando e acaba Comprometendo o cronograma da obra Então você tem uma série de fatores que tem Que ser analisadas caso a caso, né
0: uhum. Uhum. É importante falar que muitas vezes o CREA também pode ajudar nessa estrutura, não é verdade? Sem dúvida. De, de até de entender que papel, que, que tamanho de problemas que a obra tem. Se precisa reestruturar, reforçar. O então,
1: CREA você... tem várias comissões né, dentro das suas habilidades. As comissões podem trabalhar nesse sentido também. As prefeituras podem consultar o CREA, por exemplo, nos processos licitatórios. Sempre que a prefeitura tem alguma dúvida com relação à qualificação técnica daquela empresa que está participando da licitação, a prefeitura pode questionar o CREA São Paulo com relação a isso. Olha, estamos aqui com a documentação da empresa tal, a gente quer saber se ela está regularmente uhum. é, registrada no conselho, se ela tem profissional para isso, se há os acervos técnicos, né, as comprovações técnicas que ela está apresentando estão de acordo o CREA pode ajudar nessa avaliação para que a, que a Prefeitura tenha um pouco mais de segurança Marilene, uhum. na hora de contratar a empresa e efetivamente o serviço ser executado. Né? Mas tudo isso passa pelo seguinte, qual que seria a, a, a minha, né, a minha, minha a linha que eu acho que, que todo órgão público deveria ter? Tudo parte de um bom projeto. Então a gente deveria perder mais tempo fazendo projetos bem feitos que sejam devidamente orçados para que na hora de execução você não tenha tantas surpresas. Né? Porque um problema sério são os projetos. Isso aí a gente pode pulverizar no Brasil inteiro. É. Geralmente os prazos para verba são muito curtos, uhum. aí as prefeituras acabam fazendo projetos de uma maneira muito rápida, sem contemplar todas as, as, as necessidades é, que vão realmente é, surgir, e aí você acaba tendo surpresas durante a obra, a empresa para, quer termo aditivo, uhum. né? e aí... Fica nessa situação.
0: Aliás, o negócio de termo aditivo também é um problema, né?
1: É um problema, porque, aliás, para a própria empresa, isso é uma armadilha. Porque, às vezes, a empresa ela dá um desconto muito grande na licitação para poder ganhar a obra, que é. o critério é menor preço, é. né? E, é, e ela fica com a expectativa de, que, de recuperar aquele desconto num termo aditivo. Só que o que é o termo aditivo? O termo aditivo são mais serviços. Ela não vai reajustar o preço dela, a não ser que passe um ano, que aí ela tenha direito aos reajustes e uhum. tal. Mas é, o termo aditivo, ela, ela vai estar aditivando mais serviços. E se o preço estiver ruim, não vai adiantar ela aditar mais serviços, que na realidade ela vai ter mais prejuízo. Né? Então às vezes a empresa lá na, na, pela falta de, de serviço, ela não, vou dar um desconto grande aí. Depois a gente vê o que a gente faz, a gente aditiva o contrato. Primeiro, o órgão vai ter, tem que ter a concordância do órgão para aditivar aquele serviço. Realmente tem que ser necessário, porque o órgão também não vai querer acrescer o contrato sem necessidade. E se o órgão quiser, aquele serviço já está com desconto. Não é um uma, uma acréscimo com preços novos, não. É no preço que ela ofertou à época da licitação. Uhum. Você entendeu? Então, é uma armadilha, inclusive, para a empresa isso. É. E aí a gente acaba tendo esse cenário de 8 mil obras paradas. O Instituto de Engenharia, o CREA São Paulo... A, a própria, o próprio Tribunal de Contas da União tem criado, Zé, os, tem criado painéis de obras paradas justamente para acompanhar a evolução disso. E sem dúvida é um desafio enorme para o Tarcísio, ele vai precisar muito da engenharia, muito de planejamento para retomar isso.
0: O Kleber Matos mandou assim, ó. Bom dia, eu vi uma obra muito estranha às margens de um córrego em ah, Suzano. Muito material, aproveitaram para jogar na água. Onde dá para denunciar essas movimentações estranhas?
1: Olha, a própria prefeitura, a prefeitura de Suzano, acho que pode fazer denúncia lá direto. lá pro... Se for, por exemplo, é... situações ligadas aí a córrego, a... a despejo ilegal, o próprio secretário de meio ambiente, o André Chang, é muito atuante nesse sentido, acho que pode fazer denúncia na prefeitura. É, pode denunciar. Obra, eu acho que pode fazer uma denúncia direto lá na Secretaria de Planejamento, o secretário Elvis, né, que também é bastante uhum. atuante. E é, sem dúvida nenhuma o CREA São Paulo né? Qualquer obra que apareça estranha Que apareça a margem de, 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 de rodovia De áreas que a gente é, a princípio pareça Um tanto quanto inapropriada Pode denunciar o CREA São Paulo né? uhum.
0: é, Manda bom dia ah, O Paulo Zanini está fazendo uma pergunta O governo do estado tem parceria com o CREA? Quem fiscaliza essas obras paralisadas E acompanha o estado delas? Umas têm problemas Tão demorados que a obra começa a degradar, tem que avaliar constantemente, é só a prefeitura ou o ministério público podem dar, podem não ter profissionais técnicos para isso?
1: É, na realidade, você tem aí o, os próprios técnicos do Estado, né? Você tem os tribunais de conta né? Então, ah, assim, o CREA tem um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado, tem um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ah, né? Então o CREA pode fazer a fiscalização sim. Então, sempre que houver uma obra. É, que para por algum motivo que a população pode denunciar o CREA ao ir até a obra e detectar que há problemas o CREA é, vai solicitar todos os comprovantes de responsabilidade técnica, quem são os profissionais envolvidos e naquilo que o CREA detectar, que foge a sua atuação, o CREA encaminha para o Ministério Público, que o CREA tem termos de cooperação com o Ministério Público. Então, sempre que for uma, uma questão ligada aí a, a outros pontos, que não aqueles fiscalizados pelo CREA, porque, por exemplo, o CREA não vai entrar na discussão técnica do porquê do atraso, mas o CREA vai passar a situação para o Ministério Público, com as suas constatações para que o órgão é, competente apure. Né? Então a gente tem os termos de cooperação sim com os órgãos de controle.
0: O a Karine Cajueiro, Marilei, por favor, como a gente consulta se o profissional que a gente contrata está inscrito no CREA?
1: Olha, você tem a no site do CREA, você tem lá consulta pública de profissionais. Né? Então você pode entrar com os dados do profissional lá né? e sair a situação dele. É, se está regular, se não está regular, qual o tipo de modalidade que ele é, se é engenheiro civil, se é engenheiro eletricista, se é engenheiro mecânico. Né? Uhum. Mas caso a, a, nossa, a nossa ouvinte tenha aí dificuldade com isso, ela pode entrar em contato com o CREA São Paulo, né? é, e aí pode ser nos canais de atendimento do CREA ou até mesmo nas unidades do CREA, da, da sua cidade. Então, Mogi das Cruzes tem, Suzano tem, Ferraz uhum. tem, Arujá tem. Então, assim, todos, uh, o CREA está à disposição para fazer essa verificação.
0: Bom dia para o Gumarques, João Ávila, Roberto Robinson, Silene Furlan. Bom dia para a Marisa Meoca, o Elton Baraki. Ótima entrevista, obrigada. Sérgio Cordeiro de Souza, muito obrigada também, bom dia. Aproveitar também para fazer uma pergunta, na verdade, é um comentário da Sônia... Ferreira. Bom dia, Marilei. Que absurdo esse projeto. Meu filho fez engenharia e sempre diz o médico salva ou mata uma vida. O engenheiro pode matar muitas vidas de uma vez só, com um hum. trabalho mal feito. Admiro muito esses profissionais. Parabéns para o Johnny.
1: Obrigado. Agradeço. É,
0: tem muita gente é, criticando preocupado, o tal do projeto né? e preocupado, né?
1: É. Quando, quando, pegando o gancho, né, na, na, na observação feita o nosso ouvinte, é, um profissional mal formado mal qualificado, na área de engenharia ele pode ser uma arma de destruição em massa né? então é, é essa a nossa preocupação uhum. né? e é, eu fiz um post recente até no meu Instagram, que eu coloquei uma imagem de um shopping desabando lá na cidade do México, né? uma parte de um shopping desabando na cidade do México e eu até citei né? a importância né? de, de você ter um profissional habilitado e deixei a seguinte pergunta você levaria você moraria num prédio que você não tivesse a certeza que foi calculado e construído por pessoas competentes? Você levaria o seu PET, por exemplo, para fazer uma cirurgia em alguém que não fosse formado? Você passaria em consulta né? é, em, em algum, com uma, uma pessoa é, que não fosse habilitada, formada? Então são dúvidas que a gente fica né? é, para refletir que vem de encontro aí a, a, a essa preocupação da nossa ouvinte com relação a esse IPL.
0: Verdade. É interessante porque uh, tem uma pergunta aqui que é sobre o dia a dia também do engenheiro. né? Ontem o Vinícius Marquesi, o presidente do CREA, ele falou que recebeu mais de 50 presidentes de associações para construírem um projeto de levar co-workings para todo o Estado de maneira gratuita para os profissionais. Exato. Exato. Como é que é esse projeto? É legal isso, hein? Então,
1: é. O CREA está aproveitando essa proximidade com as associações para criar espaços para que o profissional possa trabalhar quando ele estiver, por exemplo, passando por determinada região. Hum... Então... Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo de um cowork work também que está no target do, do CREA São Paulo, que é o da APMEC, da Associação de Pequenas e Médias de Empresas uhum. de Construção Civil do Estado de São Paulo, que fica ali na Alameda Santos, uhum. do ladinho ali da, da Avenida Paulista, do ladinho do Conjunto Nacional. Então, ali é uma área que tem uma efervescência profissional muito grande. Então, o profissional do CREA São Paulo quer fazer uma reunião, precisa fazer um orçamento rápido é, ele não tem um local para fazer porque Maria o que que a gente vê muito isso aí eu reparo né e até já conversei muito com o Vinícius sobre isso se você tá tomando um café lá em São Paulo você vê alguém com um notebook ali numa mesinha pequena trabalhando meio Muito que, comum. Né, aquela barulheira em volta e o cara está é lá comum. trabalhando e tal. Às vezes é um engenheiro que está ali fazendo o serviço. Então, o Vinícius teve essa iniciativa. Ele falou, poxa, a gente tinha que criar espaços para que os profissionais possam uhum. é, parar, né, não, não necessariamente no seu escritório. Por exemplo, meu escritório é aqui em Mogi das Cruzes. É. Mas se eu estiver aqui para São Paulo para uma reunião, vou ter que voltar para o meu escritório para fazer toda a parte, ou parar num café... Né? Então você vai no Quark que vai ter uma estrutura, vai ter um Wi-Fi, vai ter uma impressora para você trabalhar, vai ter é, um café para você tomar, vai ter uma água, um banheiro. Então a ideia é criar aí, digamos assim, é, escritórios itinerantes para que os profissionais de no CREA São Paulo possam trabalhar. Né?
0: Interessante, né? Muito. Em todo o uma... estado, né?
1: Em todo o estado. Foi uma ideia fantástica. Então a gente está com... Tá com um projeto aí para para ser estartado esse ano justamente para dar essa, 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 essa estrutura a mais porque o, o, o grande objetivo do presidente Vinícius Maria é fazer que o CREA São Paulo além de, de, da sua função legal né, que é, passa aí pelo, pela regulamentação da profissão verificação do profissional mas também que seja uma plataforma de serviço para que o profissional possa ser mais assertivo na hora de trabalhar né? então a ideia é essa muito boa essa ideia.
0: Marisa Costa, bom dia para vocês. Manda um abraço pro Johnny.
1: Ah, obrigado, Marisa. Bom Outro. dia para você,
0: querida. E qual qual a perspectiva sua, a expectativa para esse ano?
1: Olha, a gente vive em um cenário de incerteza muito grande, né? A gente vê pelo próprio comportamento aí da, da bolsa, né, Marisa? Nossa, oscila o dólar. Tá tudo não, tão
0: estranho, né? O
1: preço dos combustíveis também, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque uhum. quando você tem um aumento de preço de combustível, você tem um um efeito dominó aí, né, que vai reverberando em várias. Mas assim, eu sou, já, já até falei em outras oportunidades, eu sou um otimista é, incorrigível. Eu sempre espero é, que o cenário melhore e eu estou bastante otimista com relação à engenharia porque a gente tem uma demanda reprimida da época da pandemia muito grande que ainda não foi recuperada. Então você vai ter a necessidade de obras de infraestrutura, você vai ter necessidade de, hoje, graças a Deus, você anda em São Paulo, você vê uma quantidade enorme de lançamentos habitacionais, né? Você dá uma navegadinha no Facebook, quando você procura lá, nossa audiência já deve ter notado isso, quando você procura algum apartamento no Google, depois que você entra no Facebook, pelos algoritmos, começam a aparecer várias oportunidades para você lá, né? Então, assim, você tem muito lançamento, então eu tô bastante otimista em que pese aí esse cenário de incerteza que a gente tem, a gente conta muito aí com a sensibilidade aí de quem está à frente da economia nacional para que é, deixe também é, o mercado é, mostrar sinais de que caminho a gente deve, deve seguir. Né? Uhum. Então, eu estou bastante otimista. Eu acho que a engenharia tem muito a avançar.
0: A Lilian está perguntando como é que você vê a geração de empregos da construção civil para 2023.
1: Então, por conta dessa... Manda um abraço para a Lilian. Por conta dessa, desse cenário né, de novas obras sendo lançadas, eu acredito que, que a gente vai ter uma, uma tendência de alta, uh, se bem que a gente, independente da pandemia, independente de qualquer fato que surgiu nos últimos anos, Marilene, há aí um prognóstico de uma consultoria chamada consultoria McKinsey, que até 2030, não estamos longe estamos aí há sete anos né? de 2030, até 2030 a gente vai ter uma demanda de um milhão, aliás uma defasagem de um milhão de profissionais da área de engenharia no Brasil Nossa. com o advento de 5G, com o aumento aí das atividades ligadas à engenharia agronomia e geossciência, eu vou ter aí uma necessidade né? um déficit de um milhão de engenheiros até 2030 eu vou precisar e não vou ter
0: nossa né? que impressionante
1: é uma consultoria McKinsey então a nossa audiência se quiser dar uma dar um Google aí pode procurar lá tem mais detalhes publicou no Estadão se eu não me engano uhum. então é, é, eu acho que para aquele profissional que gosta da engenharia que tem é, vontade de fazer engenharia eu acredito que é, não faltarão oportunidades mesmo porque eu acho que a tendência agora é de retomada e se Deus quiser não vai ter nenhuma outra pandemia aí para gente pra frear de novo né Ele vamos falha. ter fé vamos ter Ele fé não né falha vamos ter fé
0: precisamos né, a gente espera que com tudo que aconteceu em Brasília essa semana passada né, no dia 8 no, 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 no domingo foi no domingo. um domingo muito assustador, não foi? foi,
1: foi é é, uma, é que muito embora não seja inédito né? a gente já viu coisas é, no passado não muito distante parecidas né, mas sempre que acontece a gente é, fica assustado né? fica assustado realmente porque Uh, eu sempre penso assim Marilei, uh, tudo aquilo que está reverberando aqui no Brasil acaba uh, fugindo das nossas fronteiras e acaba impactando no investidor que vai que quer vir investir aqui no Brasil é, né? assusta né? então uh, a gente uh, fica realmente temeroso aí com relação aos próximos passos mas vamos ver, né? vamos, vamos ter fé
0: nem me fale o Austin Hallé tem que ter muita fé fala a verdade Mandar um bom dia para você, em seu nome, né? Agradecer a todas e todos que estão com a gente. Ótimo ano para você. Obrigado, Marilene. A gente Marilene. espera poder contar com você aí, para a gente poder falar dos assuntos importantes.
1: Sempre à disposição, sempre um prazer vir aqui, né? Sempre bom conversar com a sua audiência, qualificadíssima, aí e pode contar com a gente.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agradecer a todas e todos, em nome do Johnny Matos, do professor Johnny, mandar um bom dia especial para o Vinícius Marques e toda a equipe do CREA São Paulo. Obrigada.
1: Obrigado, Marilei.
0: Para você, bom dia.
1: Marilei, com você, metropolitana.